0: Para quem não me conhece, eu me chamo Severino Celestino da Silva. Trabalho há 10 anos na Universidade Federal da Paraíba com Ciências das Religiões, trabalhando em dois departamentos de odontologia e no Departamento de Ciências das Religiões. E nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus há 50 anos, exatamente em 1965, quando eu ingressei no Seminário Diocesano da Paraíba como seminarista e eu naquela época, com muita deficiência financeira, eu quando vi falar a primeira vez de Israel, da Palestina, do mar da Galiléia, meus olhos enchiam d'água, porque eu tinha um grande sonho, depois que eu conheci Jesus, eu me apaixonei por ele, eu ainda não posso dizer que o amo, mas eu sei que eu tenho tentado o máximo possível estar próximo dele. E nesses 50 anos de estudo, trabalho, tenho trabalhado muito com traduções bíblicas, com textos originais, tentando trazer realmente a verdadeira mensagem de Jesus, para que as pessoas, fazendo como ele diz em João 8, 32, conheçam a verdade e possam se libertar através dela. Depois de Jesus, eu conheci um homem chamado Saul, do hebraico, chamado de Deus que traduzido para o português chama-se Saulo, e nós temos um Saulo para a nossa honra aqui presente, que é o Saulo Gomes, que eu conhecia ainda como seminarista. Eu interno no seminário aqui na César da Paraíba, já acompanhava em 1966 as suas grandes reportagens na televisão, na antiga Rede Tupi, se eu não me engano, não é isso? Então, gente, eu vou tentar unir hoje dois homens, o Jesus judeu, o Saulo judeu, que na mesma origem, um da tribo de Judá, que era Jesus, da família de Davi, e o outro da tribo de Benjamim. Esses dois homens se uniram no presente, vindo da espiritualidade com a mensagem de amor, de libertação, de prática do bem, de fraternidade universal inigualável. E que servem, naturalmente, de grandes exemplos para todos nós. O Saulo, então, ele, ele foi um um homem que primou, exatamente, como diz Kardec, na, sua, nessa, na nossa conhecida obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro, do, o verdadeiro do homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, recaridade e justiça em sua essência. E eu vou tentar trazer esse homem chamado Paulo de Tasso para essa ótica, porque esse homem não viveu com Jesus, mas também apaixonou-se por Jesus. E deu a sua própria vida, depois de fariseu da tribo de Benjamim pela mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Eu realizei esse sonho de ir à terra de Jesus em setembro de 2000, já está fazendo 15 anos. Depois de lá, já fiz umas 10 viagens a Israel. Esse ano, inclusive, eu já estive lá. E também fiz os caminhos de Paulo, e de João, e de Maria na Ásia Menor, atual Turquia, e na Grécia, quatro vezes. E a minha experiência como médium, que eu fui quase padre no seminário, eu ia fazer colégio de Pio Brasileiro em Roma, e tive que deixar aquela casa de, vamos dizer assim, de teologia prática cristã, como católico, porque eu, 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 eu vim a este mundo com uma qualidade ou com um dom, como diz Paulo, com um princípio que não pertence à religião, pertence ao homem, que se chama mediunidade. Na linguagem de Kardec, profetas. na linguagem grega, navi na linguagem hebraica, naba na linguagem árabe, nabu na linguagem babilônica, que é aquele que é intermediário entre os dois planos. E eu vim com esse princípio, comecei aos seis anos de idade, e havia entidades... Não tinha absolutamente nenhum medo, porque eu não achava que fosse espírito, porque se fosse, eu acho que eu tinha desencarnado naquela época, porque eu tinha medo de alma, que eu praticamente não dormia. Mas eu vi os espíritos, como eu estou vendo aqui o Saulo e o, o Júnior, e para mim eram pessoas normais. Só quando eu descrevia que ninguém via, aí é que sabiam que era um processo mediúnico. Então, há 27 anos como católico, e há 36 como espírita, eu, tentado, eu tenho tentado unir a primeira, a segunda e a terceira revelação Nos seus aspectos das traduções dos textos originais O hebraico, o grego e o latim Que eu fui, estudei latim e grego no seminário Mas o hebraico eu fui aprender depois com cursos em Israel E hoje eu tenho proficiência no idioma Eu falo, eu escrevo, eu traduzo sem muitas dificuldades Porque nós já fizemos inclusive a tradução do Gênesis Os 1534 versículos com parceria com um israelense, meu grande amigo Gadiazari, que mora lá em Gan uma cidade vizinha até Tel Aviv, em Israel. Então nós vamos observar que o grande Saulo de Itaço, ele traz na sua essência essas três palavras básicas, como judeu que era, ele fala muito de Emuná, Tikvá e Tzedaká, na sua primeira carta aos coríntios, que Emuná em hebraico significa fé, mas não é fé, simplesmente crença, como nós traduzimos, que muita gente traduz. Emunar é uma palavra que vem de imune. Imune é exercício do bem. Então, a emunar ou a fé já implica numa prática. Se você... daí porque o irmão de Jesus, Tiago, disse: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. A fé sem obras é morta. Então, isso é, é um princípio da origem da palavra Emuná, que é essa primeira, que muitos traduzem simplesmente como crença. A maioria prefere traduzir como crença. Mas fé é fé um composto de elementos que leva a um corpo doutrinário, que faz você ter, um, uma, vamos dizer assim, um canal espiritual para o reencontro com Deus. Depois, Tikvá, que é a esperança, que ele fala. E Tzedaká, que é a caridade que muita gente quer traduzir por amor, mas Tzedakah vem de tzedek. tzedek, em hebraico é justiça, então Tzedakah é a prática da justiça, daí porque Jesus atuou tanto nesse campo, falando que os que têm fome e sede de justiça serão saciados, Aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, isso, lembremos que Saulo era um fariseu, altamente ortodoxo e ligado totalmente à justiça, é, como está na Torá seguidor autêntico da Torá e o Saulo que nós vamos tentar conhecer ele nasceu e ele viveu só que ele foi um homem completamente diferenciado dos discípulos de Jesus que nós vamos ver daqui a pouco porque nós é, fomos ver aonde realmente Saulo viveu onde ele nasceu, na cidade de Tarsus, na antiga Cilícia era da tribo de Benjamim e foi educado em Jerusalém pelo grande rabino Gamaliel que era neto do grande e famoso Ilel que foi um dos maiores é, rabinos fundadores das grandes escolas judaicas, rabínica que se contrapunha à ortodoxia clássica do Chamai que era um rabino muito exigente na letra que mata mas esquecia o Espírito que vivifica. Essa é uma, uma foto atual da cidade, da entrada da cidade de Itaço. A sua rua, uma das ruas principais de Taço hoje é essa. E nós temos aqui a marca romana daquela cidade. Onde nós temos essa porta chamada de portão ou porta de Cleópatra que foi teve um caso muito sério com Marco Antônio, aquele comandante romano, e aí nessa cidade eles se encontraram e fizeram esse portão em homenagem a quando Cleópatra entrou triunfante na cidade de Saulo, aí é onde ele viveu a sua infância, e daí ele foi a Jerusalém estudar com o grande mestre Gamaliel. E alguns estudiosos falam que esse teria sido um dos motivos da, da cidadania romana de, de, de Saulo. Mas não é bem por aí, nós vamos ver daqui a pouco. Esse aqui é um bairro onde viveu a família de Saulo. E tem um poço, esse poço ainda hoje ativo, com 30 metros de profundidade. Se extrai água ali, a gente toma. A água não é muito boa, eu gosto de experimentar tudo, né? É um gostinho de enxofre, mas dá para beber. Não me ofendeu, nem causou nenhum problema, não. Mas eu tomei que sempre tem uma pessoa que te extrai. E aqui de frente desse poço ficavam aquelas residências antigas, lá em Taço, onde diz que a família de Paulo viveu. Aqui é a única igreja que existe em Taço hoje, em homenagem a Paulo. Como espírita, eu levo, vou sempre como grupo de pesquisas, que é a nossa última obra chamada Comunidades do Caminho, exatamente os quatro anos que nós fizemos de busca na Ásia Menor e na Grécia. Mas eu nunca deixei de ir a esses locais que não fosse com a visão científica, geográfica e espiritual. Porque eu sou espírita há 36 anos, acho que o espiritismo é maravilhoso, e não precisa do subnatural como Kardec nos ensina. A gente tem que ser pé no chão, porque é uma doutrina muito séria. A gente não pode falar daquilo que não conhece e não entende. Mas tem acontecido coisas... As minhas quatro ou cinco primeiras obras, eu me liguei muito aos conceitos originais dos textos sagrados. Esse último livro eu fugi um pouco, porque desde a primeira vez que eu fui a Israel, eu tive uma... É, porque quando a gente chega em Israel, quando a gente chega nesses locais, onde viveram o Jesus e seus sucessores, quem tem um pouco de faculdade mediúnica não pode fugir do que sente muitas vezes e do que vê. E eu tenho uma mediunidade, assim, algum tipo, um tipo de mediunidade, que às vezes eu não gosto nem de dizer, porque os espíritos são muito racionais, e às vezes um pouco críticos. Alguns dizem assim, esse baixinho está obsediado, ele está dizendo coisa aí que não diz coisa com coisa. Mas eu tenho visto e tenho pressentido, ouvido e sentido algumas coisas, que têm sido marcantes. eu tenho passado algumas coisas nessas minhas últimas obras. Eu sempre guardei isso, para quando eu tiver assim, mais uns 10 anos, eu deixar, se Deus quiser, uma obra que eu estou preparando nesse sentido. Mas a última viagem que eu fiz, nós temos uma guia turca e muçulmana que nos acompanha, a Chefka, ela sempre está conosco, e ela hoje já tem uma grande simpatia pela doutrina, e a última vez que chegamos em Istambul no aeroporto, ela disse a partir de hoje, eu posso dizer para vocês, declarar para o Brasil e para o mundo que eu sou espírita. E é uma muçulmana. Isso não é muito natural, porque religião não tem fronteiras, né? É uma questão de, de, de foro íntimo. Então, quando eu cheguei na, na igreja de Tarso, na última viagem, ela disse assim: professor, o senhor vai falar alguma coisa para o grupo? Eu tentava, eu disse: olha, eu estava pensando só, chefe, dessa vez de fazer uma prece para o pessoal. Mas quando a gente chega aí, tem uma, não tem praticamente cristão na Turquia, o que é um contrassenso, né? 1% da população só. Agora, a história cristã é muito viva. É um contraste, tantas marcas e com tão poucos seguidores. Quando eu entrei na igreja, eu pensava de falar sobre exatamente o Paulo de Tarso, a importância do nome Tarso, que é um osso do pé, que dá suporte. Ele é tido como, na verdade, coincidentemente, a base ou a raiz do cristianismo. Só que uma semana antes de eu viajar, eu comecei a ter algumas coisas, uns fenômenos estranhos que culminou com uma grande queda mas eu caí assim para dizer assim, não vai viajar é tanto que eu caí parei e fiquei me procurando que eu caí de, de papos para baixo muito, foi muito forte a queda aí eu disse, deve ser um sinal para que eu não viaje mas aí à noite nas minhas preces um amigo espiritual chegou e disse, não, nós vamos, você vai viajar nós vamos e o Chico vai conosco, vai com o grupo eu digo, Chico, Chico tem mais o que fazer, eu sou muito, muito séptimo nessas coisas, né? Eu digo, Chico tem muita coisa para fazer, não vai ter tempo, ele está me acompanhando, muito menos é um baixinho do Nordeste lá, do tamanho de quase nada, quase anão, ele não vai ter essa preocupação de ele estar tá me acompanhando. Mas, quando eu cheguei na igreja, aí eu, eu fui entrando na igreja, e fui sentindo algo diferente. Você sabe quando é, quando a, a espiritualidade começa a agir em você. Aí, quando as freiras começaram, porque quando a gente chega lá, que me vê um grupo com um dirigente, disse o senhor vai celebrar, o senhor é padre, porque não tem padre lá, né? E eu já estou, eu como a minha, minha raiz sacerdotal do passado, eu acho que na próxima vez eu disse, só pode preparar aí que eu vou celebrar, porque as pobres ficam loucas para assistir uma missa e não tem. Então, quando nós entramos na igreja, daqui é uma visão da, da, de outra parte da igreja, quando nós entramos na igreja, esse é o interior da igreja, o altar, e aqui tem uma, um quadro pintado de e Saulo de Tarso. Quando eu fui entrando, uma voz me disse claramente, meu filho, fale para o grupo sobre a saudade de Jesus. Eu parei e olhei para esse quadro. Eu digo, não pode ser Saulo que está dizendo isso para mim. Não um acredito aí que nunca pudesse ser Paulo de Tarso. Mas aí, a voz repetiu. Fale sobre a saudade de Jesus... Porque tudo que Paulo fez, foi pela saudade que ele sentia de Jesus. Aí eu comecei a falar, o grupo sentou, fizemos uma oração, e eu comecei a falar, agora o que eu disse, eu não me lembro. Eu estava todo mundo emocionado, assim, um momento de realmente, uma, uma sensação de, muito agradável, coletiva no grupo. E fiquei naquela dúvida. Quem seria aquela voz? Porque Paulo não foi. Porque se fosse Paulo, eu não teria dito Paulo fez, o carro tinha saudade de Jesus. E fui embora. Não disse para ninguém. Só que quando nós saímos da igreja, já com destino à Antioquia, essas são as freiras que tomam conta lá do, do grupo. Se vocês observarem aqui, porque a foto não dá, eu estava muito emocionado. Eu estava chugando, gastando, porque nessas minhas viagens, agora eu estou levando lençol na mala. Não levo mais lenço, não porque lençol é mais absorve melhor, né? Então quando nós saímos, eu tive uma outra visão, porque eu tenho umas, umas regressões espontâneas, não sei por, porque eu não peço, mas vem. Isso em Israel, a Galiléia, então para mim é imbatível nesse sentido, revelações muito fortes. E quando eu saí da igreja, que nós pegamos a estrada para a Antioquia a estrada desapareceu, Zé. E quem eu vejo? Três homens, de bastão na mão, caminhando na poeira, estrada de terra. E aí eu tenho um irmão que anda comigo, desculpa a brincadeira, mas eu chamo Galvão Bueno, que eu não sei quem é, mas ele vai narrando muitas coisas que vão acontecendo. <risos> né? <risos> e aí o meu Galvão Bueno olhou para mim e disse assim, você não se surpreenda, porque... Você conhece muita história desses homens. Eles andaram muito nessa região. E eu pude concluir que era Saulo, Barnabé e João Marcos, que fizeram a primeira viagem, saindo para a Antioquia. E fui caminhando, não falei absolutamente nada para ninguém. Isso aqui, gente, de todos os discípulos de Jesus, porque todos os discípulos de Jesus, menos Judas, se tornaram um apóstolos, porque o discípulo é aquele que aprende com o mestre, e Jesus usava um verbo, depois que ele escolhia os discípulos dele, ele usava o verbo choler, que em hebraico significa enviar, e choler, eis que eu vos envio, como ovelhas entre os lobos, sejam simples como as pombas, e prudentes como as serpentes, foi o grande conceito dele, e Paulo nunca viveu com Jesus, ele aqui nesse local que aqui fica, fica às margens do mar da Galiléia, eu olhando essa 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 fotografia depois, eu me emocionei muito, porque eu também sinto muita saudade de Jesus. Até aí eu não sabia quem era a expressão saudade de Jesus, desconhecia totalmente. E aqui Jesus escolheu Pedro, Tiago, João, os primeiros, Simão. Aqui é, ela ficava ultrapiche, hoje o mar já baixou mais um pouco, porque o mar da Galileia está sendo muito drenado, a questão da água né, para irrigação as margens desse mar, ele escolheu começou a escolher seus discípulos mas Saulo não participou dessa escolha e eu senti que eu, tá, eu estava a sensação, quando você chega aí é que a gente está atrasado dois mil e quinze anos já, perdendo tempo de ir ao encontro de Jesus. E Saulo teve um papel muito forte nesse sentido, de nos trazer pelo seu denodo, pela sua garra, pelo seu exemplo, pela sua renúncia. Um homem que falava, ele dizia, o evangelho que eu prego não me foi me dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo, porque já não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Então ele ficou totalmente sintonizado, de tal forma com Jesus, que ele fazia exatamente a vontade de Jesus mas Paulo aparece no cenário de uma forma diferente ele surge como presidente da execução de, Estre... de Estevão um promotor o pronto-marte do cristianismo o famoso Gesiel, irmão de Abigail lá da Corinto, lá na Grécia que ao conhecer a história de Jesus se modificou um grande médio que inclusive o livro de Atos diz nenhuma Ninguém resistia à sabedoria do Espírito que animava Estevão. Nem mesmo Saulo, doutor da lei conhecedor não conseguia debater e convencer aquele Espírito tão sintonizado que foi escolhido para ser um diácono, que era o servidor do cristiano primitivo, era aquele que fazia o trabalho doméstico. Ele foi escolhido para ser um servidor, um diácono, e ele acabou sendo um dos grandes divisores entre o cristianismo e o judaísmo, porque os primeiros cristãos eram judeus. Daí porque o irmão de Jesus, Tiago, que dirigiu a igreja em Jerusalém por 30 anos, dizia que era para seguir Jesus, porém sem esquecer Moisés. Porque Paulo já, fez uma, já teve uma conduta diferente. Então, ele foi um dos participantes da execução de Estevão. Essa é a cidade de Jerusalém, a famosa, As Muralhas. Estevão discutiu, defendeu -se, trouxe a sua mensagem. Aqui onde hoje está a cúpula dourada e as muralhas de Jerusalém foi arrastado daqui e nesse canto aqui tem uma porta em honra dele, onde ele foi apedrejado. E aí ele perdoa, a gente sabe toda essa história. E aqui nós temos a porta de Estevão, ou porta dos leões, ou porta de Damasco. Foi por esta porta que Saulo saiu para perseguir e prender os cristãos lá em Damasco. Aqui o, é a, o grupo que nós sempre estamos é, trazendo as informações. Saulo, porém, assolava a, a igreja, entrando ca, de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregá-los à prisão. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a palavra da Boa Nova. Toda a história deles... se encontra no livro de Atos... que é um livro... que eu nunca vi um livro ter tanto fenômeno... É de ontem. eu às vezes até me assusto... quando eu vejo alguns irmãos... porque eu trabalho com pessoas de outras religiões... tenho muitos amigos pastores, padres... aliás, o arcebispo da Paraíba... é muito meu amigo... foi quem prefaciou a nossa quarta obra... o Evangelho Cristiano Primitivo, e faz palestra na nossa casa... lá no aniversário... e o pastor Estevão também... que é o líder da Igreja Batista... Eu me dou com todo mundo, mas às vezes eles fazem algumas observações ou não descobrem que a Bíblia é um livro de fenômenos mediúncidos do Gênesis ao Apocalipse. Nós temos Kardec codificando a doutrina, mas os fenômenos mediúnticos de todas as naturezas estão desde o gênesis ao apocalipse, imortalidade da alma, reencarnação, tudo está na Bíblia. Infelizmente, os tradutores não têm aquela consciência de, ser, de serem fiéis ao texto original e crio consequência disso muitos, muitos eu diria, eu não diria desvirtuamento mas caminho fora do original a famosa história do Salmo 23 que Davi fala e Averro é Loerissá Deus é meu pastor, ele não me faltará transformaram como nada me faltará e nada coisa material se ele não me falta de nada é porque ele vai me prover de casa comida 100 milhão por mês e por conta disso <risos> criou-se a chamada teologia da prosperidade, que lamentavelmente eu respeito, mas é muito distante, lamento, daquilo que Jesus deixou, com Mateus 10, dai de graça, que de graça recebeste. Aqueles que haviam sido dispersos, desde a tribulação que sobrevieram por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre, de onde era originário, que é uma ilha que fica lá, é, Próximo de Antioquia Quem era Barnabé era de lá não, não anunciando a ninguém a palavra Senão somente aos judeus Está lá no livro de Atos 11, 19 A conversão de Saulo É marcada por um grande fenômeno mediúnico Vocês observem que a famosa Está lá narrada no livro de Atos capítulo 9 A famosa queda de Saulo ela é pautada de muitas informações importantíssimas não é? porque vem uma luz vem uma pneumatofonia porque ele escuta uma voz direta Saulo, Saulo porque me persegues, e vem a pergunta do homem ortodoxo irredutível fortemente arraigado nos princípios da Torá que é a Bíblia hebraica e ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E vem, como consequência da racionalidade daquele homem desperto por Jesus naquele momento, a sua entrega total. Porque ele, a, 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 a resposta de Saulo, a pergunta em forma de resposta, é fantástica. Senhor, o que queres que eu faça? Estava entregue o homem. A vontade de Jesus. E eu fico pensando, nós cristãos, espíritas, de todas as católicos, protestantes e outras facções, a gente nunca se lembra de fazer uma oração, quase sempre a gente não se lembra de fazer uma oração de agradecimento. A gente só se lembra de orar para pedir. E a gente pede sempre pelos nossos, nunca pelos outros. O nosso país nunca precisou tanto de oração. E eu fico perguntando, quantas vezes a gente se reúne, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Quantas vezes a gente perguntou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Nas nossas orações diárias. Eis-me aqui, como diz Maria, o anjo Gabriel, Rine, Rine-ni, Eis aqui, Halved, Hailoim, a serva do Senhor. Estou à disposição. Abraão ouve uma voz que diz, reforma-te, os tradutores dizem sai da tua terra não, ler, lerá lalejate é o verbo hebraico que é ir, ir no imperativo ler, vai lerá para dentro de ti então a primeira revelação mediúnica que está no Gênesis 12 na Bíblia é a mesma da terceira revelação, reforma interior a mesma que João Batista prega no deserto da, da Judeia Tazahu azul bater chuvar Voltai para dentro de vós mesmo. Reforma íntima. E vem a filosofia de Kardec, com terceira revelação, completando tudo no livro dos Espíritos, com a reforma íntima. Então, as três revelações se completam. Cada uma a seu tempo, como diz Emmanuel e o Espírito Israelita cada um compatível com as pessoas daquela, daquele momento. Então, Saulo se entrega com a famosa pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E aí, ele descobre-se que está cego. Mais fenômenos mediúnicos. E ele vai a Ananias, que depois de três dias de jejum e oração, devolve-lhe a visão. E aí, morre Saulo e nasce Paulo. Paulus, romano, porque ele era descendente, família judaica da tribo de Benjamim, Daí o seu nome, Saúl, o nome do primeiro rei de Israel. Mas, ele tinha cidadania romana e aí depois que ele se converte, vem o um problema de perseguidor ele agora passa a ser perseguido porque ele começa a pregar em Damasco e é obrigado a fugir dentro de um cesto para não ser preso e aí tem agora uma dificuldade, como é que ele iria voltar a Jerusalém para conversar com os discípulos, agora apóstolo, porque discípulo é o que? aprende com o mestre apóstolo é o que? Leva a mensagem. Vai, cholé, eu te envio, como diz Jesus. E Saulo nunca viveu com Jesus, mas foi um enviado por Jesus. É tanto que a gente lê nas na missa, quem vai à missa, vê, Paulo, ninguém fala de Paulo o discípulo. Porque os discípulos de Jesus foram Simão, André, Tiago, João. Filipe, Bartolomeu, Tomé Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Cariotes. Esses foram discípulos. Desses daí, só Judas não foi apóstolo. Os outros, todos foram, porque depois foram enviados, depois da crucificação de Jesus. E Saulo não. Saulo não viveu com Jesus. Foi apenas enviado. Por isso a gente diz, leitura da epístola de Paulo, apóstolo, aos coríntios, aos efésios. Porque o discípulo, no hebraico, talmidim, discípulo, estudante, daí vem talmude, que é um livro judaico de estudos, babilônico e de Jerusalém, que é aquele que estuda com o mestre, é o discípulo. E o enviado é o apóstolo. Só que talmude é, é o estudante em hebraico. Chole é o enviado, que o grego chamou de apóstolo. Então, apóstolo é Aquele que foi enviado. Daí porque Jesus, ao curar o cego lá na piscina, lá em Jerusalém, ele passa saliva e lodo nos olhos e o envia. Vai te lavar na piscina. Daí porque a piscina chama Siloé, Xoléa, eu te envio. A piscina do enviado por Jesus. Daí o nome, piscina de Siloé. E depois que, diz que Barnabé faz a... a o papel de diplomata, de apresentar Saulo, agora convertido aos apóstolos, e aí eles encontram em Saulo a figura ideal. Por quê? De todos os discípulos de Jesus, qual é o letrado que a gente conhece? Pescador, né? cobrador de imposto, mas a maioria era analfabeto ou um pouco alfabetizado. Porque na época de Jesus existia aproximadamente 85% de analfabetos. E naquela região da Galiléia que era, aumentava. Porque João diz no Apocalipse, feliz o que ouve e o que lê a mensagem desse livro. Porque as pessoas iam ler nas praças públicas porque ninguém sabia ler. Então era uma caridade ler para as pessoas. Eu vivi no interior que a gente ia no sábado para a feira. Meu pai ia fazer a sua feira eu ia com ele. E ele... Lá, no, lá me deixava tomando conta do cavalo, que a gente ia de cavalo, e ali eu ficava assistindo os cordelistas a lerem. Vinha aquela turma que a gente chamava Matutada, tirava o chapéu e ficava escutando o cara além de todo mundo ali, porque ninguém sabia ler, ouvindo aquelas histórias tão antigas, né? No, do cordelista nordestino. Então, Paulo era o contrário doutor da lei, discípulo de Gamaliel, culto, judeu, e ainda tinha uma maior qualidade política, era cidadão romano, então ele tinha livre acesso. Essa é o que eu vejo hoje, um dos porquês da escolha de Jesus por Saulo. Porque se não fosse Saulo, talvez não tivesse um cristianismo. Só que, aí eu deixo uma interrogação, será que o cristianismo que Saulo plantou é o que a gente tem hoje? Daí a nossa responsabilidade como espírita de ressuscitar o cristianismo primitivo do primeiro, segundo e terceiro século. Que é aquele cristianismo cristalino, de amor, de simplicidade. É aquele que eu diria a vocês, que como estudioso, agora não estou falando como espírita, como estudioso de ciência das religiões, desde a origem do, do sagrado até o neopentecostalismo, eu posso afirmar como estudioso, não como espírita, que de todas as religiões que eu conheço, a que mais se aproxima do cristianismo primitivo é a doutrina espírita, não é porque eu tô, sou espírita, eu estou falando como pesquisador, não estou falando nem como espírito. então Antioquia é escolhida como a cidade ideal, porque tinha 500 mil habitantes, quase um milhão de habitantes naquela época e Antioquia ficava no limite com a Damasco, naquela região e é uma cidade ainda hoje, é uma cidade bonita, e que tem ainda uma energia espiritual muito forte. Porque o cristianismo do primeiro século, meus irmãos, foi um cristianismo de grutas, cidades subterrâneas e catacumbas. O carro das perseguições. Então, em Antioquia eles se reuniam, aqui eu estou na base do Monte Sílpios, a cidade é chamada Antioquia da Síria ou de Orontes, porque tem um rio que corre na planície da cidade. Que é o rio Orontes, que, como ele serpenteia e cai no Mediterrâneo, dizem que ele é teimoso. A palavra Orontes em, em turco é aquele persistente, teimoso. Aqui no nordestino a gente chama muriçoca. Você tange, ele vai depois ele volta. É assim, né? É o pernilongo aqui de vocês, né? Tanto faz você assanhar, ele volta mesmo. É, é bumerangue, né? E tem aqueles terríveis que sabem até meu nome: Celestino, pra é dúvida, né? Eu fico dizendo, quem danado disse para esse rapaz que meu nome era esse, né? Então, o Rio Orontes é conhecido porque corta todo o vale da cidade de Antioquia, aonde, do outro lado, fica o Monte Sílpios. Existe uma gruta pagã. E ali os cristãos se reuniam. E ali eles ficaram o um ano inteiro. Paulo, Barnabé, João Marcos e outros. Que o Livro de Atos fala, né, tinha outros. E tem uma coisa interessante que a gente, as pessoas leem o livro de Atos e não prestam atenção. Eles se reuniram e sobre o Espírito de Deus foi anunciado que quem iria começar a missão era Paulo de Itássio. Anunciado por quem? Como foi anunciado? Houve uma reunião mediúnica aí, secreta, esotérica, eu não sei, que diz que, que o Espírito foi quem indicou Paulo e Barnabé, para começar a viagem. E eles começam. Em, em Antioquia, essa gruta. Ela tem 13 metros, por 9 de altura, por 6 de largura. Ali dentro, eles, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Seguidores. Porque até aí era chamado de seguidores do caminho. Porque Jesus diz: Ani Haderer eu sou o caminho ou eu estou no caminho na verdade e nas vidas então eles se titulavam seguidores daquele que dizia que é o caminho porque a palavra derer em hebraico não é só estrada ou via como se diz em latim derer é um corpo doutrinário é, uma, é uma, um grupo de conceitos ou de atitudes que formam uma doutrina espiritual é derer por isso que Jesus disse que derer é estreito. A estrada, derer, é estreita, porque ela resume ou faz com que você se liberte das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. E foi aqui. Aqui tem, uma, tem um batistério ainda hoje, uma, um ícone com Pedro, e aqui à esquerda tem um túnel porque a Lisa, eles na hora da perseguição eles entravam por aqui nesse túnel e embora essa é considerada a primeira igreja física fora de Jerusalém que se tem notícia, a cidade de Antioquia, cidade muito muito bonita e Paulo saiu com Barnabé e João Marcos e não andava de avião nem de onda nem de rural, não tinha. Não, é? Não sei se vocês sabem, mas esse homem caminhou, levando a mensagem de Jesus, entre a Ásia Menor, atual Turquia e Grécia, 12 mil quilômetros. Sem desistir, apanhou várias vezes, foi apedrejado foi chamado de louco, sofreu perseguições, foi mordido de escorpião, naufragou, passou por tudo que alguém possa pensar de, de sabor. E muitas vezes, na, quando ele era assaltado, ele dizia, graças a Deus que não levaram a mensagem do meu mestre Jesus. E a gente viaja às vezes, porque do nordeste para aqui é uma, não né? E a gente vem, mas a gente vai para o aeroporto de táxi, não é? O cara do check-in trata a gente muito bem, pois não, senhor. Eu me assusto, senhor, sou eu. Não é? Depois você embarca, aí vem para o aeroporto e reclama. Fiquei tantas horas no aeroporto, Paulo dormir em cavernas. É quando chega, vem gentilmente, né? vem, vem um médio de transporte como o, o, o Júnior ali, vai me buscar lá na Floripa. Ainda pergunta você, o senhor fez boa viagem? se eu olhar para as viagens que Paulo fazia meu filho, eu vim de aerobás <risos> né? quer dizer, nós temos que imitar esses tipos de pessoas porque a história de Paulo é maravilhosa <risos> né? Obrigado. então era um homem que não tinha eu, eu fiz os caminhos de Paulo, a Turquia né? tem época que fica, o nordeste fica fichinha perto dela, que é quente é quente que só o perispírito não sente a temperatura, porque Kardec disse que não sofre influência de perispírito de temperatura, mas até ele ainda se abala um pouquinho. É? E quando ele chega em Antioquia, ele sai de, 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 na primeira viagem deles, ele sai de, de, da Antioquia, porque todas as três viagens dele saíram de Antioquia. Sempre aqui, ó. É? Essa aqui está então, o resumo das viagens dele. Chipre, onde, onde nasceu Barnabé. E quando ele chega aqui em Perge, já perto de Antioquia da Psídia, Paulo enfrentava, pessoal, essas montanhas da cadeia do Tauros. Muito áridas, e ainda tinha uma questão mais forte que era chamada: essas aqui são montanhas da cadeia do Tauros, que é a chamada é, Porta Antiga, Porta da Cilícia, que hoje está bonitinha, asfaltada, mas naquela época era um corredorzinho e ali era ponto dos assaltantes, eles não são novos na nossa vida, naquela época já tinha, é? e ali eles ficavam, porque o ambiente era propício, tinha assaltos aí, ele vencia tudo isso, quando ele chega em Pége, aí ele olhou as montanhas, na cadeia de Antaro e disse assim, que maravilha, Paulo, olha Barnabé, vamos transportar essas montanhas, e vamos para o outro lado, João Marcos, um menino, que é a turma jovem, realmente o um adolescente, e parece que é mais velho, e o velho é que fica é adolescente. João Marcos disse, eu não vou mais não, não estou nessa não. E voltou. Desistiu da viagem, porque... eu estive lá, e eu sei porque ele desistiu. Talvez tenha sido até um colega dele na desistência, porque não é fácil. Não é fácil, gente. É fácil. Só um pau. Eu fico admirado com a energia que era movida aquele homem que não tinha tempo ruim para ele. Nem na morte. Nem na morte. Nenhum privilégio, disse Emmanuel a Chico, em nome da doutrina. Nenhum privilégio Paulo teve em ser seguidor de Jesus. Então não vamos buscar privilégio. Nós vamos ser incompreendidos. Vamos, chamar, vamos ser chamados de obsediados. Só para os colegas. Entre os colegas. Agora os outros não. Eu tenho um apelido aí, uma cunha de meia, meia, meia. É, que é a besta apocalíptica, que são alguns, alguns protestantes não muito simpáticos comigo, isso aquilo ali é um herético, é o 666 que voltou, porque eu trago alguns conceitos novos, e eu acho número demais para mim, qualquer 0,5 já resolveu meu problema. Não estou nem aí, não tem problema nenhum, meu filho. Pode chamar, eu procuro sintonizar com o meu mestre, e o resto para mim é troco, não tem problema nenhum. Vou, vou muito bem, sei da minha significância, mas eu quero como Paulo, eu quero como falou o Zé aqui de manhã, antes de mim nos antecedeu, que Jesus apareça, estou preocupado em aparecer não, eu quero ser como dizia Inácio de Antioquia que foi considerado o terceiro discípulo eu quero ser o trigo moído na boca do leão para encontrar o meu mestre Jesus o Cristo isso é que é confiança no amanhã. É certeza da imortalidade da alma e da espiritualidade que nos espera. E a nossa bagagem não é física nem material. É toda espiritual. Agora vamos começar a inteligência de Saulo. É, não sei se é questão genética, viu, Saulo? Mas você, você observe, isso aqui, todo mundo traduz é, as pessoas que que traduzem em grego, traduzem ágora como praça. Mas praça é uma coisa mais circular. A ágora, ela é quadrada. É o shopping centro da humanidade antigamente. Ela tinha, isso aqui tudo são é, arqueologia de lojas antigas. Paulo teve uma loja aqui, isso aqui é a ágora de Éfeso. E se você ver aqui, vem um, outra porta, ali vai outra. São quatro, é um quadrado onde a turma do, do dinheiro ficava nas paredes laterais com as suas lojas, porque cada coluna dessa fechada dava uma, uma loja. Paulo teve uma loja aí três anos. Só que a Ágora, gente, é o local onde estava judeu, grego, escravo, pagão, pobre, rico, mulher. Todo mundo se encontrava ali. Era o local ideal para você lançar uma fofoca. Chama Arminina, não é? Arminina, principalmente, porque a história do Evangelho, a gente sabe que Jesus, não, naquela época, não tinha WhatsApp, Facebook, Carabook, não tinha nada disso. Né? Não tinha mídia, não tinha jornal, não tinha nada. E Jesus ficou pensando, como é que eu vou divulgar, três anos só, para divulgar um Evangelho que teria que ficar imortal. Então, ele usava a psicologia humana e a sabedoria humana. Ele fazia um milagre, ou um feito de qualquer natureza, chamava uma mulher e dizia, não conte para ninguém. <risos> Pronto. Resolvi o problema, meia hora, Galiléia, de Samaria, sabia todo mundo, sabia de tudo. Pô, nada pessoal, que a minha mulher está ali. Eu... <risos> Mas você foi que começou, você disse que as meninas só que eu vou, se for, alguém for dormir na rua sou eu e você hoje eu nisso cuido de um lado e a minha cuida do outro mas se você analisar Mateus fala da, da ressurreição de Jesus, que apareceu primeiro a quem? Maria de Madalena e dessa vez ele não disse não conta ele disse vai contar o que tu viste ele já sabia que não adiantava proibir Maria aquela lei já conhecia não é? e aí Mateus diz assim ela foi correndo ela não foi nem andando ela foi correndo contar aos discípulos que tinha visto. É muito natural. E era assim que as coisas... E Paulo, que também era crânio, ele ia para as ágoras, onde estava toda a população disseminar Ninguém melhor do que ele, porque conhecia a Torá muito bem. E qualquer problema que ele tinha, ele dizia, eu sou cidadão romano. Então ele tinha livre acesso. Inclusive foi preso aqui, que fala da prisão de Paulo em Éfeso, mas foi preso pelo prefeito da cidade para que ele não fosse morto. Porque Demétrio e seus origens queriam apedrejá-lo. Então ele teve, em vez de pregar nas sinagogas, ele passou a pregar nas ágoras. E foi aí que ele conseguiu difundir tanto o Evangelho. Teve algumas dificuldades aqui em Éfeso, nós já sabemos... Mas Paulo também era muito inteligente. A loja dele ficava nesse quarteirão aqui e ele tinha uma casa do outro lado e do lado de cá, no meio, entre a casa dele e a loja, tinha saída para o porto mais próximo de Éfeso. É tanto que ele já, já, ele já fazia a coisa de tal forma que quando ele, é, quando ele tivesse qualquer dificuldade, ele tinha para onde sair. Ó. Isso aqui era a saída. A água ficava aqui a casa dele ficava aqui e a saída para o porto. É tanto que quando ele é ameaçado, ele pega a estrada e disse, deixou, abandonou Éfeso e foi embora. Essa aqui é outra ágora, só que essa aqui é em Corintos. Onde ele também encontrou Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma porque eram judeus só que eles também eram tecelões fabricando de tendas, então deram todo apoio que Paulo precisava, Jesus sabia prover tudo, ele é o mestre de tudo isso, o projeto é dele, como está narrado em João 17, 5, quando ele vai se despedir, que ele diz assim, pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra, ou seja, depois que os espíritos colocaram o planeta Terra segundo em a caminho da luz no seu eixo gravitacional Jesus assumiu a partir dali a responsabilidade de ser governador do nosso planeta, então foi ele que enviou as civilizações antigas Abraão, Isaac e Jacó primeira revelação, ele veio na segunda e ainda enviou a terceira como diz o espírito israelita Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o espiritismo arrematará Aqui nós estamos explicando o pessoal, o nosso grupo. Com a, lá nas ruínas ainda de Coríntios. Isso aqui é a cidade de Atenas. Eu fiquei encantado com Atenas porque eu senti muita aproximação da psicologia, da sabedoria, da energia de Paulo aí. Você observam que Paulo não escreveu uma linha aos atenienses. Já ouvi falar leitura da carta de Paulo Apóstolo aos Atenienses tem os Coríntios, colossenses Tessalonicenses, filemó né? aos gálatas aos romanos, mas não tem uma linha aos Atenienses, Paulo teve muita desilusão aí, ele não conseguiu fazer muita, essa pedra aqui fica exatamente o, are, o areópago que era o centro filosófico cultural da Grécia antiga quando Paulo chega aí ele vai primeiro na Ágora, aqui, lá em cima ficava a Acrópole, onde ficavam os templos, toda aquela região, né, os teatros, etc, inclusive o Areópago, e aqui ficava a chamada Ágora de Atenas. Só que Paulo, quando chega na Ágora, ele encontra milhares de deuses, um politeísmo terrível, que ele diz que Deus não está em estátua de bronze, de madeira, de ferro, de absolutamente... Mental nenhum. Só que ele foi convidado para ir ao Areópago discutir com os filósofos, duas classes, os estoicistas e os epicuristas, que eram os mais materialistas, que acreditavam naquilo que era do momento. Os deuses dele não tinham nada com a espiritualidade, era com o que é material. E olha o Kengo de Paulo. Paulo começou a caminhar e ver esse politeísmo todinho quengo é uma expressão nordestina, uma cabeça boa, diz, diz que quengo de frade e de sogra, não tem quem vença, não sei, não sei porquê, é, um, é um ditado lá da nossa região, viu? E Paulo descobre uma coisa interessante, tinha uma estátua aí, é o Deus desconhecido, tinha tanto Deus, para não escapar, colocaram mais uma, estátua ao Deus desconhecido, aí Paulo quando chegou no Areópago, ele começou a falar, eu disse vocês existem muitos deuses mas vocês ainda estão carentes de deus vocês têm uma estátua ao deus desconhecido e eu trago o deus desconhecido para vocês, isso é muita inteligência se chama Jesus o Cristo mas mesmo assim ele foi ridicularizado não foi aceito, mas ele conseguiu fazer ainda um discípulo lá que foi Dionísio o único que se tem na história de Paulo E ele deixou Atenas porque ele não encontrou muito Muito respaldo Essa aqui é a Acrópole né? Onde fica exatamente Ficava a Acrópole em grego É a região mais alta e distante É a parte mais Periférica da cidade Onde ficavam os tempos Isso aqui é a pedra realmente onde ficava o Areópolo E aqui tem uma placa Contando Da passagem de Saulo Nesse local, discutindo com estoicistas e epicuristas. E eu considero Paulo um exemplo de fidelidade, perseverança em tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Na sua carta aos Coríntios, segunda Carta, capítulo 11, ele diz: Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por que 39? Vocês sabem? porque quando alguém precisava ser punido, ele tinha que levar 40 varadas. Se o cara quisesse por livre e espontânea vontade, depois da 39, parar, não tinha problema, ele tinha que levar a 39. Eu pedia 41, eu não ia ficar na 39 só. Depois ficava na 39, duas a mais, duas a menos. Não estava me resolvendo nada, coitado. E muitas vezes foi dado como morto, foi apedrejado. Então ele está narrando uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagem, perigo em rio, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, etc, etc. etc. Observem, só dificuldades. Agora esse homem tinha tanta confiança em Jesus, meus irmãos, que nasce lá em Éfeso, o lenço que Paulo se enxugava, as roupas que Paulo usava, curavam qualquer doente, bastava entrar em contato com ela, ele foi naufragado na ilha de Malta, e ele curou todos os doentes da ilha, depois de ser mordido por uma víbora, que quando viram que ele não tinha nada, os nativos disseram que ele era um deus, e ele curava com a impulsão das mãos, lá em Troade, é, perto de Troia, ele curou um jovem, Eútico, que ele estava pregando, o jovem caiu e morreu, ele foi lá e ressuscitou. Quer dizer, era um homem de uma energia. Quando ele, na primeira viagem, quando ele chega na ilha de Salamina, que ele vai a um, a um, um ambiente, falar com o proconso, tinha um mago judeu, chamado Elimas, que era o nome grego dele, e ele começou a se opor à pregação de Paulo, dizendo que ao, ao cônsul, que não aceitasse o que Paulo estava fazendo, que aquele é não procedia. Houve alguma dificuldade mediúnica, um passo e resolve qualquer coisa. Não. E Paulo, quando ele, quando ele vê o camarada ficar mas ele, ele fazer naquele... Não aceite que se a conversa balela, ele era assistente do Procôncio. Aí Paulo diz assim, você está se opondo a mensagem de Jesus, o Cristo. Portanto, eu te ordeno, fica cego. E no mesmo momento, o cara ficou cego. O que é que vocês acham? Aí diz Lucas, no mesmo momento, o proconso aceitou Jesus. Você acha que alguém não ia aceitar na hora dessa? Esse cara foi inteligente ou burro? Que ninguém era beijo de ficar cego também, né? Um guia guiando o outro. No mesmo momento, ele ficou curado. Ele narra ainda, na sua carta, segunda carta aos, a Timóteo, ele começa a narrar ele já preso. Porque Paulo foi preso em Jerusalém. Ele, depois que ele termina a sua terceira viagem, a primeira e a terceira, ele vai a Jerusalém, ele vai ao templo, com os amigos, e vinha um grego com ele, Trófilo, e os judeus desconfiaram que ele tinha levado o, judeu, o, o grego para o, o templo, que o judeu é muito fechado, o templo não pode ser profanado por um pagão. Não é? E aí mandaram prender Saulo, ele foi preso. Só que depois de preso, ele foi levado a. A uma, a uma residência e os judeus planejaram matá-lo e um sobrinho dele avisou ao, ao, ao comandante e ele foi levado para o palácio de Antônia que ficava vizinho ao, ao templo de Jerusalém essas fotos que eu vou mostrar aí se ele, se ele voltar se o passe ali resolver e aí nós observamos na história que Paulo o comandante disse, bem, vamos tirar ele daqui, designou 150 soldados, porque já estava tudo planejado que no dia seguinte eles iriam apedrejar. E levaram ele para Cesareia. e ele foi ao governo Félix, que era o governador de lá, se defendeu, mas Félix, por questão política, deixou ele dois anos preso, depois que Félix é sucedido, ele vai ele é enviado ele passa por mais um julgamento e aí ele diz assim eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado por Roma e aí antes ele é amarrado é como diz a história, dá uma surra nele que depois a gente conversa quando ele foi amarrado, ele já estava coitado cheio de cicatrizes, de apedrejamento, de tudo aí ele pergunta para o, para o comandante é lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento. Aí o camarada vai lá e diz ao comandante, olha, mestre, chefe, ele é cidadão romano. E ele está perguntando se o senhor vai açoitá-lo sem julgamento. Aí o, o comandante vai lá e diz assim, eu sou cidadão romano, mas eu gastei muito dinheiro para comprar esse título, porque Roma já estava vendendo, as pessoas podiam comprar. E ele diz... Eu, eu paguei uma vultuosa quantia, Paulo diz assim, eu sou judeu de nascença. Quer dizer, de onde vem a cidadania romana de Saulo? Lá em Antioquia, onde ficavam os batalhões romanos, toda, todo o tecido, todas as tendas dos militares daquela região era produzido pelos pais de Paulo, que era quem fornecia os tecidos e fornecia as tendas. Então, o a história, que ó, não existe livro teológico em português, narrando isso, eu colhi na Turquia, livros em turco, que fala que ele recebeu a cidadania por uma espécie de gratidão de Roma pelos serviços prestados. E aí quem era filho de, de cidadão romano, automaticamente foi aí que Paulo recebeu a cidadania romana dele, que o salvou de muitas dificuldades, apesar das que ele já tinha passado. Mas o projeto de Jesus era exatamente que, aonde fosse possível, ele fosse livre. E aí ele é levado a Roma, naufraga, todo mundo sabe disso. É, Flávio José, um dos grandes historiadores, fala que lá em Puteoli, lá em Nápoles, vizinha Nápoles, estive lá, teve uma colônia romana, naquela, ou judaica, naquela época, e Paulo desembarcou ali e Pedro foi encontrar com ele lá e ele ficou em Roma ainda só que a, em Roma as perseguições começaram e em Roma a gente pôde visitar, não deu jeito aí não? e a gente não reiniciou não? esse tempo todo tudo bem a gente mostra antes de terminar, se ele quiser entrar no ar a gente mostra e aí o cristianismo passou a ser de catacumbas eu percorri toda a Via Ápia tem inúmeras porque Roma tinha um medo grande de, de morto nem um cidadão romano era enterrado dentro das muralhas de Roma, era fora então ali haviam pedreiras que eles escavavam para tirar pedra e aqui eles foram formando catacumbas São Calixto, Domitilha são Sebastião, que é a, a que eu visitei, a catacumba de São Sebastião, é a que é mais dedicada a Pedro e a Paulo. Porque ali eles pregavam, ali eles confortavam os seguidores de Jesus. Para vocês terem uma ideia, a catacumba tem três pavimentos, três andares. Cada andar tem 12 quilômetros de extensão. São 36 quilômetros debaixo do chão. Em forma de peixe. Tem o eixo e tem peixe. É tanto que eles dizem assim: quem sofrer de claustrofobia, não entra. O nosso grupo, às vezes, entra no máximo 30, 25. O que eu fui a primeira vez, porque lá é proibido filmar e fotografar. Mas se o de disser para um pesquisador que é proibido fumar, ou filmar e fotografar, é mesmo dizer filme e fotógrafo Saulo sabe disso. Ah, um microfone escondido, não né? nessa uma cama escondida, mas o cara vai lá. É... Você vê isso todo dia na mídia. Eu ia deixar de ir em Roma de filmar e fotografar isso. E Deus é tão bom, não sei se foi Paulo ou foi Jesus, que botou a guia uma espanhola menor do que eu, minha alegria, né? Era... Então, o caminho é, é, é em fila indiana. Tá certo? Eu botei 16 na minha frente. Eu era o 17, com a filmadora filmando, fotografando, com o meu, meu, meu tablet sem flash, para não chamar a atenção. E filmei, fotografei tudo que eu tinha direito. E quando a, quando a, a, a baixinha ia falar, aí eu botava a minha câmera de cabeça para baixo, não conseguia mostrar, que só a som E eu colhia tudo. E ela não viu absolutamente nada. Quando termina, tem um salão muito imenso. E ali a gente fez uma oração, uma prece vendo aqueles desenhos, aquela, o pão, o peixe, que era o verdadeiro símbolo do cristianismo primitivo, e a gente senta ainda hoje, quem tem um pouco de mediunidade, a energia espiritual daquele pessoal. Daquele momento, a gente se emociona, não tem como não se emocionar, e, porque você começa a rever a história, e eu, e eu aconselho, é um, um, um filme chamado Covades Covades Domine, Onde Vai o Senhor? que é uma pergunta que é feita a Pedro na saída de Roma e ali Roma respira toda aquela ideia do reinado terrível de Nero onde nas perseguições há dois mil anos Emmanuel fala nisso de uma forma bem interessante de como existiam aquelas perseguições onde Lívia foi uma das Sacrificadas e Paulo é levado a uma das prisões mais terríveis de Roma, o Mamertino. E eu confesso a vocês que você entra hoje, hoje, depois desse tempo todinho, sabendo que vai sair e você não se sente bem. Emmanuel disse que lembrava mais uma cova úmida, e é isso mesmo não tinha saída era igual a, a que Jesus ficou lá na, no palácio de Pilato, de Caifás em Israel Jerusalém é um é um poço, úmido sem absolutamente nenhum conforto nenhuma luz nenhuma assistência Paulo ficou na casa de depois que ele é preso que ele se ele disse apresenta com o cidadão romano e tentou ir Tentou falar com Nero... E ele foi levado a Nero... E conversou com Nero... E disse que... É, Nero ficou boquiaberto... Com a firmeza daquele homem... Que a princípio parecia não ter nenhuma importância... Mas disse que ele era... Firme nas suas convicções... O diálogo dele com Nero é impressionante... Ele clama por justiça... Por amor... Por fraternidade por aqueles que eram seguidores de Jesus, que não mereciam e que ele, como era um homem de justo, deveria dar liberdade àquele povo. Toda a comitiva ficou silenciosa, inclusive nero. Mas aí um dos, em todo canto tem aqueles rapazes mais que gostam de bajular, como a gente diz lá no Nordeste, e disse, o senhor vai deixar assim eminência, majestade, Deus, né? como eles chamavam né, os imperadores, e Nero disse, não, leva ele para a prisão, que depois a gente dá uma, um, uma, um destino a ele. Estavam sendo inaugurados os um circos romanos. Não era ainda o Coliseu. O Coliseu foi depois, com o Vespasiano, que começou e terminou no ano 80, mais ou menos. Mas eram os circos, que eram aqueles que tinham corrida de cavalo e tinha, também formavam aquelas... aquelas Aquelas paredes, aqueles muros, e ali eles saltavam os leões. E quando Paulo percebe a gravidade da questão, ele é visitado por Lucas, e era, era tão fria a região e o local, que na carta a Timóteo ele pede a sua capa, que ele deixou em trode. Eu não sei se vocês sabem, mas para o judeu, a capa é um elemento importantíssimo. Jesus fala no Sermão do Monte que se alguém tomar a tua túnica, dá-lhe também a capa. Porque a capa serve de proteção, serve de cama, serve de proteção ao frio. Serve... Ele estava, coitado, preso numa região úmida, num calabouço, sem nenhum conforto, sem se alimentar. Ainda hoje, a gente entra lá, ainda tem, ainda tem mofo. É uma região muito úmida. Lá na parte do que ele chama Supremo Tribunal Romano. E ali também é outro ambiente que a gente sente muita energia. E quando Paulo está lá, eles jogaram ele naquele calabouço, ele se despediu de Lucas, como já tinha se despedido do seu grupo, e quando ele é jogado naquela cova, úmida, ele disse que não se lembra quanto tempo ficou ali, mas perdeu os sentidos, pela fome, pela sede, e quando despertou, ele começou a ouvir o clamor dos cristãos nos circos, que ficava próximo, e ele lamenta não poder estar lá, no meio deles, para confortá-los, para ajudá-los. E aí diz, nos narra, Emmanuel, e depois de três dias, a, a prisão é aberta, é madrugada. Paulo é retirado de dentro da prisão, amarrado com cordas muito firmes, o seu braço, suas mãos, e ele sai num, num, naquele cortejo de madrugada. Quando ele vai saindo da prisão, vem um, um vigia noturno e cospe lhe no rosto e ele não teve condições nem de se enxugar, mas relembra de Jesus, que também passou por aquilo, e vai em frente. Quando chega na Via Ápia, eu percorri toda a Via Ápia, tem um local onde ele é, nenhum cristão, nenhum seguidor do meu Senhor Jesus, teme a espada de vocês, que só pode matar o corpo físico, vocês não destruirão A possibilidade da minha vida continuarei vivendo Mas Eu vou encontrar Com Jesus e Então Saulo diz assim Eu não temo a espada de vocês Que pode destruir a vida física Mas não destrói A ligação de nenhum dos que foram Sacrificados ontem Nem a minha própria vida e aí, eles ficam espantados com a firmeza dele. E diz: o chefe puxa a espada e diz assim: caminhe 20 passos. Paulo caminha e ele começou a tremer. Disse: Eu lamento imensamente o que o tempo sou obrigado a fazer. Paulo disse: Não lamente, não lastime por mim. Lastime por vocês mesmos e por César Nero que vai ser cobrado no mundo espiritual o que vocês estão fazendo e lamento mais ainda por vocês que continuarão obedecendo a insanidade daqueles que não conhecem o amor e aí a espada dele começou a tremer, ele disse, não trema faça o seu papel e com um golpe certeiro ele corta a cabeça de Paulo antes porém que isso acontecesse passa uma moça cega chugou o rosto de Paulo com seu lenço passou o lenço no rosto e voltou a ver a cabeça dele rola no chão e de repente ele sente uma escuridão imensa e sente que ele naquele momento é arrastado por mãos invisíveis para um local distante que parecia ser como se estivesse sob uma árvore. Aí ele começa a escutar uma voz. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É isso aqui, ele falando na Timóteo, como eu já falei para vocês. A prisão, né? eu já narrei também, levado a Roma. Isso aqui é Cesareia de Herodes, onde ele ficou dois anos preso sob o governo de Félix, que é o único porto artificial de Israel em toda a história que foi construído. Porque todo o porto é feito no local aproveitando a geografia. Ele ficou dois anos, não né, do é? No governo Félix. E aí vai a Roma, faz aquela viagem, desembarca aqui em Puciello, que fica perto de Nápoles onde nós tivemos, mais um pouquinho para cima fica Pompeia é aqui que Flávio José disse que houve uma grande colônia judaica e aqui são as catacumbas que eu falei para vocês que é proibido entrar as, essa é de São Calixto em memória, é onde que tem essas placas lá em Roma em memória a Pedro e Paulo você vê que é escura mesmo, lá embaixo a gente não pode fotografar com flash a escadaria descendo e aqui a prisão de Paulo. Olha, aqui nós estamos no plano térreo. Aqui é uma porta que daqui para baixo deve ter uns seis metros de profundidade. Porque para você descer, olha o local como é terrível. E ele foi obrigado a ficar num ambiente isolado, por ordem Nero. Olha quantos degraus você desce para chegar no local onde ele ficou preso. Antes dele ir para a Via Ápia, em Roma, em rua, tudo tem nome de via, porque em latim via é rua, né? Via, rua estrada. Essa aqui é a Via Hóstia. Tem uma placa simbolizando a, o abraço que eles dão entre si, antes do, da, do sacrifício. Pedro se despede dele. Pedro também é crucificado na Via Ápia, só que de cabeça para baixo. E ele vai para esse local. É aqui que o, o carrasco, quando arranca a cabeça, ele começa a sentir é, as dores imediatamente cessam, e ele é levado para um ambiente, só que ele estava lembrando da estrada de Damasco, porque ele continuava cego. Passou a não ver, sofreu um choque, mas aí ele começou a ouvir vozes. E a voz que ele ouviu foi uma voz muito familiar. Ele ouviu a voz de Ananias. Ele, ele grita, Ananias é você, sou eu Paulo. Eu voltei da mesma forma que foi enviado pelo Cristo na estrada de Damasco para devolver-te a visão. Quando ele enxerga, ele vê uma luz se aproximando e vem mais um vulto importantíssimo ao seu encontro, que é o seu grande mestre Gamaliel aí perguntam a ele o que, qual é o seu desejo Paulo se lembra de Jerusalém se lembra de Abigail se lembra de Estevo, e pede a eles que querem voltar a Jerusalém e nos narremando que ele sai fazendo uma viagem inversa por todas as cidades da, da, da Grécia, Coríntios, Tessalônica é, Troade vem pela Turquia e chega em Jerusalém e ficam sobre o Monte do Calvário. E eles começam a fazer uma prece. Quando eles começam a fazer a prece, vem uma luz muito forte. E aparece Jesus, Estevão e Abigail. Paulo se ajoelha, estira os braços e fica tentando olhar para Jesus e e pedia permissão em uma forma de perdão de abraçar Estevam e Abigail e recebe o consentimento de Jesus e os três se abraçam efusivamente e diz Emmanuel e Jesus chega e diz foi feito o reencontro entre o algoz e a vítima e agora, irmanados, pudemos ir à pátria espiritual. E mano narra numa, numa, na sua famosa sensibilidade mediúnica de Chico, que Jerusalém foi ficando lá para baixo e as primeiras estrelas do firmamento começaram a clarear. E assim termina a história desse homem que se eu sou apaixonado por Jesus, eu sou realmente muito, muito admirador de Paulo. Em nenhum momento ele fugiu da sua responsabilidade. Nós não precisamos, pela doutrina que abraçamos, temer absolutamente nada. Busquemos a verdade, não importa o que pensem e o que digam. Mantenhamos esses dois homens, que eu, pela sequência eu coloco, logicamente, Jesus em primeiro e Paulo em segundo. Porque foi realmente um espírito dedicado, fraterno, que lamentava não estar entre os cristãos que sofriam para confortá-los. Em nenhum momento ele claudicou. Em nenhum momento. Então, quem tem essas histórias de testemunho, de seguidor de Jesus, não pode absolutamente temer nada. Então, quando eu tenho mais uma oportunidade assim, eu a minha história não é absolutamente de nenhuma importância, mas eu me sinto muitíssimo feliz de poder ser alguém que leva Jesus um pouquinho mais próximo das pessoas. Porque sem Jesus nós não somos nada. Eu me tornei espírita por causa do evangelho de Jesus. Kardec, na sua sabedoria, me mostrou no Evangelho segundo o Espiritismo, que no ensino moral de Jesus, todas as crenças podem se encontrarem. E aquele católico ortodoxo, que só via a igreja católica, despertou aí pela dor do chamado, e porque eu passei três anos como espiritólico, que é uma mistura de espírita com católico. Eu fiquei, ia para a missa no domingo, como um na quinta e na sexta eu ia para o centro pecar. Aí no domingo eu ia, me limpava, e na quinta eu voltava de não ficar assim. Né? Até que um dia não dá para ficar assim, eu pensei, né? Quando eu comecei a ver o que era realmente espírito pelo estudo, aí um dia eu fiz uma prece a Jesus e disse, meu senhor, que muitos espíritos já tinham dito que eu tinha, ia começar uma nova missão e eu queria somente dar minha aula na universidade e viver para a minha família era tudo que eu desejava depois de tanta dificuldade que eu tinha aí eu fiz uma prece e disse se for realmente a doutrina espírita o meu caminho, me mostre uma luz porque sem o evangelho eu não vou aí eu abri o evangelho não foi o evangelho segundo o espiritismo foi a minha bíblia da editora Maria que era a que eu tinha debaixo do braço e abri Marcos 9,38 Tiago chegou para Jesus e disse mestre, vimos um homem que não nos segue conduzindo espírito e nós o proibimos ao que Jesus disse, não devias ter proibido porque quem é por mim não pode ser contra mim não há ninguém que faça nada a meu favor que seja contra nós aí a partir daí eu deixei de ser católico e abracei a doutrina espírita porque espiritismo sem evangelho não existe espiritismo sem Jesus não existe o espiritismo é uma cola, é, não é uma religião porque não tem hierarquia não tem sacerdote mas é uma doutrina libertadora confortadora, é uma filosofia de que transforma você, porque você passa, passa depois de conhecer o seu espiritismo você passa a ser dono da sua vida do seu amanhã o seu livre-arbítrio tem limite, como bem colocou o Zé, mas é um limite que você pode conduzi-lo para seu reencontro com Jesus. E eu tenho viajado muito por esse mundo afora, pelo Brasil, pelo exterior, não, não, não vou nem citar para não, não, não ser pedante, não é esse o objetivo. O que eu quero dizer a vocês é que eu hoje, lá em Vão Pessoa, nós temos uma praia belíssima, com a água com a temperatura de 25 graus, que os peixes vêm dar bom dia a você, porque está tudo na... E eu largo tudo. Eu e minha companheira, que foi minha irmã, na outra encarnação. Eu nasci como filho da mãe dela. Primeiro filho. Desencarnei com seis meses. E voltei para casar com minha irmã, na mesma família, o primeiro caso de incesto, PCB admitido. Não é? porque a reencarnação fez esse, esse muro genético aí e não teve problema. Porque sem ela, realmente, talvez não tivesse condições de estar aqui. Então, eu agradeço demais as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado na minha vida. E quando eu escuto alguém dizer assim, professor, obrigado, porque o Senhor me fez ficar mais próximo de Jesus. Para mim, eu já ganhei qualquer tipo de viagem, qualquer coisa, porque Ele não é, ele não é alguém que a gente não possa chegar perto dele, ele nos convida, vinde a mim. Jesus não é alguém inatingível. Esse é só o lugar onde Paulo foi sacrificado, a colônia onde ele foi decapitado. E aqui a igreja dele, fora dos muros de Roma, a única igreja, o único, vamos dizer assim, o maior apóstolo de Jesus que não entrou no Vaticano o Vaticano não levou a igreja dele para lá, ele fica, a igreja dele fica fora das muralhas de Roma, mas é uma igreja assim, belíssima, e lá onde ele foi degolado, que a cabeça bateu três vezes no chão, e nasceram três fontes, e hoje tem a, a, a fonte das três cabeças de Paulo, as três fontes da cabeça de Paulo, são três altares, é um local realmente de muita energia, e o que eu tenho que dizer para vocês, é que a gente deve seguir, o exemplo de Paulo, que na verdade ele foi um verdadeiro homem de bem. E o homem de bem, a gente sabe, ele dele não foi um homem de bem no que ele disse, mas sobretudo no que ele fez. Sigamos o seu exemplo. Nós temos aqui, esse livro é mais ou menos a nossa última obra, Comunidades do Caminho, que narra não só alguns fatos desse, mas toda a trajetória de João e Maria em Éfeso, onde a gente teve nome revelações maravilhosas, mas não é o tema, nem né? é tempo para isso. Mas se Deus não me chamar logo, porque eu não, eu não vou parar de trabalhar. Ou aqui ou lá, eu vou trabalhar. Se me levar para um bravo, eu vou fazer uma revolução lá dentro tão grande que <risos> ninguém vai me suportar. Uma semana não vai me suportar. Manda esse baixinho daqui para outro canto. Daqui não, não... Né? Então, meus irmãos, eu queria agradecer ao meu companheiro aí, meu conterrâneo. Eu tenho outro, Zé Fernando, que viaja conosco, que também é uma joia de pessoa, pernambucano. a sua esposa Eunice, ao meu médio de transporte, o Júnior, a, a todos, a, a alegria de rever Sal, de rever o nosso irmão aí, que está fazendo, vamos dizer assim, o Clóvis, o Renato, e todos vocês, que eu espero, se Deus um dia permitir, a gente possa até voltar aqui para estender um pouco mais o nosso diálogo, não ficar assim tão preso a tempo, não é, não é Zé? Mas recebam todos vocês meu carinho, do fundo do meu coração e tenho certeza, os nossos irmãos protestantes dizem uma coisa muito interessante, eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus, vocês vejam que não grava isso aí não, ninguém é perfeito, né? né? E ele tem mania de me telefonar e dizer assim, Jesus te ama, eu digo, meu irmão já sabia disso desde que eu nasci, agora não sei se a gente ama ele, porque eu tenho trabalhado exatamente para corresponder esse amor, porque se eu não responder não vai adiantar absolutamente nada, então recebo o amor de Jesus pelas minhas humildes palavras e o meu carinho fraternal e o calor do nosso Nordeste para contrabalançar aqui um pouquinho o, o frio do ambiente. Jesus em nossas vidas, sempre muita paz para vocês. Obrigado.